0: C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et donc voilà, moi je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien. On met un commune dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Eh bien, c'est ça. On a sur les Je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité. D'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française
1: Liberté, égalité, fraternité.
0: Eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top.
2: Le mécanisme essentiel du brainstorm, c'est de balancer tout ce qui vient, de noter tout ce qui vient, de trier plus tard. Tant qu'on fait ça,
0: on fait un bon brainstorm. Ouais.
2: Donc si jamais c'est un sujet qui vous touche un peu, moi je vais être assez cru, donc euh, euh, n'hésitez pas à, à, à passer l'épidose s'il si, si vous plaît pas le sujet.
1: Ce que nous enseigne la psychanalyse depuis ses débuts c'est que la colère naît de l'absence de langage, de l'absence de parole. Si vous voulez mettre une personne en colère, si un enfant doit être en colère, c'est parce qu'il n'a pas les mots, parce qu'il n'y a que le corps, les pleurs, la détresse de l'organisme qui peut prendre le relais de ce langage qui fait défaut. Et aujourd'hui, nous avons été, nous sommes confrontés à un président qui place son peuple dans une situation d'infance, d'enfant, c'est-à-dire celui qui ne parle pas et qui n'a pour s'exprimer que la colère. Ils veulent en découdre, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils le scandent, ils le miment, effectuant des gestes d'égorgement en notre direction. Je n'ai jamais assisté à pareille violence aussi concentrée en quelques minutes, faisant face à des individus qui veulent ma mort et celle de mes collègues, et qui ne s'en cache pas. À ce stade, notre tort est seulement d'être identifié police, et de vouloir, du moins essayer, rétablir l'ordre face au déferlement anarchique dont nous sommes témoins. Notre rôle n'est pas tant d'interpeller, mais plutôt de préserver l'intégrité des biens et des personnes. Arpentant les rues du 8e, étant propulsé de point stratégique en point stratégique, au cœur des casseurs, souvent devant les CRS, nous nous regardons tous. Agar, abasourdi, hallucinant des scènes de guérilla urbaine auxquelles nous sommes confrontés.
0: Je leur ai dit écoutez. Le docteur Weisspire, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être juif. C'est un excellent médecin, tout le monde l'estime, et je dis aux policiers qui arrivait de Montpellier, nous Montpellier c'est l'ouest, je lui dis, attention, parce que si vous touchiez au docteur Weisspire, eh bien ici, vous ne rentreriez pas vivant chez vous. Mais ben J'ai dit oui. Vous vous rendez compte de ce que vous faites Un bienfaiteur du pays, quelqu'un d'estimable, vous, vous allez le mettre en prison et l'envoyer chez les Allemands et vous savez ce qu'ils en font. Alors, j'ai dit, ça, ici, ça passera pas.
1: Euh, il faut pas les, moi je crois à l'intelligence des français il euh, euh, y a eu des mesures prises Eh bien ça, ça va euh, donc euh, le, euh, une fois qu'on prend cette décision, il y a toute une série de mesures, donc euh, et, mais, euh, en revanche, je crois, mon avis moi c'est que c'est que je pense que euh, mais peut-être, et peut-être et même certainement de, et ça, euh, et donc dans la...
3: Muriel Pénicaud, madame la ministre du travail merci d'avoir été au micro -tabon
2: je me suis pas arrêté sur le côté poétesse je me suis arrêté sur euh, les personnes qu'elle a crédité en tant qu'influence et la première influence qu'elle mentionne c'est Avril Lavigne et je me suis dit pourquoi aller écouter cet album on commence par ça, c'est déjà une catastrophe en plus c'est pire qu'Avril ah, Avril Lavigne, Lavigne donc oui. je ne
1: comprends pas quoi
2: pas, elle cite qu même Avril Lavigne, Nina Simone, André 3000 Kenny West, Missy Elliott. on a vraiment l'impression que cette pauvre de... enfant est complètement perdue elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle fait ah
1: c'est pas seulement l'art de dire bien, c'est aussi l'art de dire la bonne chose et d'argumenter et de donner le bon argument. Ensuite, il faut évidemment le mettre en musique, si je puis dire, pour qu'il soit audible. Mais si je dis merveilleusement quelque chose qui n'a aucun sens dans un débat judiciaire parce que ça n'a aucun rapport avec le dossier ou parce que au contraire ça se retournerait contre mon client, j'ai beau le dire de façon extraordinaire, ça ne servira pas à la cause. Donc la forme est évidemment au service du fond.
0: Vous avez toujours rêvé d'élever Benoît Hamon dans une petite boule, Philippe Poutou en porte-clés virtuel qui clignote, ou Jean-Luc Mélenchon numérisé qui pleure quand il a faim Découvrez les Tamagochistes. Je suis dans le métro et il y a Eric Zemmour sur le quai. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je fasse un truc, mais quoi Et en plus, il a un pantalon trop court
1: euh, et ça lui donne l'air d'un petit garçon euh,
0: en train d'encoisser dans une salle d'attente.
1: Pour moi, l'amour c'est un peu comme euh, l'air qu'on respire. Il y en a partout, il y en a suffisamment pour tout le monde. On ne va pas en manquer. Parfois, on peut souffler dans une certaine direction pour l'envoyer vers quelqu'un d'autre parce qu'on a envie. Il y a certaines personnes qui vont, euh, qui vont recevoir trop et qui vont suffoquer parce que même pétri de bonnes intentions, euh, si, ça, ça peut devenir étouffant. Il faut avoir suffisamment d'amour et d'air pour pouvoir respirer correctement sans en avoir ni trop ni assez. Baiser, baiser. maintenant Donc elle va dans son téléphone, elle récupère le numéro sur le fameux texto du 118-218 et je pense qu'elle-même était assez gênée. Elle appelle et là je la vois prendre le téléphone et dire avec sa petite voix euh, oui bonjour docteur excusez-moi je suis euh, euh, Madame Machin je suis la mère de Machin et Machin écoutez euh, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu mais euh, voilà je vous appelle parce que et eh bien écoutez ma fille euh, ma fille euh, a, a, a figurez-vous un préservatif coincé dans son vagin et donc nous sommes un peu perplexes je suis ah ah et là je la vois qui s'arrête qui fait « Oh, excusez-moi, excusez-moi, je, je suis désolée, je ne voulais pas... Enfin, oubliez cette histoire, oubliez cette histoire !» Et elle raccroche rouge en disant « Merde, merde, c'est le développeur de photos que j'ai appelé !»
3: Donc là, je suis en train d'avoir des, des relations sexuelles. Je pense que ça doit bien s'entendre parce que... Euh, parce que j'ai mis un peu fort. Et bon, c'est... C'est un peu violent peut-être de faire figurer ça dans le montage, mais c'est important parce que c'est là le moment où je me dédouble. Parce que, évidemment, je suis pas en train de m'enregistrer en même temps que je baisse. J'ai enregistré la voix à part dans un deuxième temps et puis je l'ai mixé par-dessus. Mais donc, euh, j'aurais dû faire ça plus tôt parce que ça permet, euh, ça permet une mise à distance et... Euh, D'avoir un, un vrai recul sur, euh, oh sur la situation, même si c'est peut-être pas le moment idéal pour, euh, pour avoir du recul, mais j'arrive pas vraiment à faire autrement.
2: Partons de l'idée que ça existe. Qu'est-ce qui nous manque dans nos théories de la physique? pour que de telles interactions soient possibles. Et de ce côté-là, les Allemands ont fait quand même beaucoup d'avancées. Et bon, bien sûr, moi je ne prétends pas maîtriser ces choses-là, mais euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique généralisée euh, donne des idées sur le type de correspondance, corrélation entre des événements psychiques et des événements physiques. Donc, c'est pas du tout impossible qu'un jour, on ait une preuve et un
1: modèle théorique euh, soutenant de telles preuves. Par contre, euh, c'est pas encore prêt. Donc théoriquement, on serait tous susceptibles de générer un poltergeist. Oui.
0: Genre si le mec
1: il est distant et tout ça,
2: bah écoute, tu fais ta vie, Enfin, vous êtes rien promis, tu rencontres quelqu'un d'autre et tout ça, et, euh, et s'il tient à toi, il va revenir et, euh, et à ce moment-là, tu peux l'envoyer à chier, quoi.
0: Et puis tu auras pris le dessus de ta vengeance.
2: C'est très important la vengeance <rire> Non, non, on
3: a fait non mais c'est
0: technique, des la, techniques la, de merde La, la chèvre c'est pas mal la chèvre
2: C'est des techniques d'une enfant de 14 ans quand même hein, Il faut euh... ouais.
0: Et alors il n'y a pas d'âge Très bien
2: Je pense qu'on a la même attitude avec Dieu Qu'avec une ex On veut pas comprendre que c'est fini Il est venu ouais. et euh, On a fait de la merde Il est parti Je pense qu'il est à l'autre bout de l'univers de ouais. Dans une autre galaxie euh, sur une autre terre habitable <rire> en train possible. de kiffer avec, de, avec, avec des humains et il parle avec eux mais il lui parle tous les jours, il parle avec eux. Ouais. Mais il parle de nous comme d'un comme d'un ex ouais. en fait. Un ex relou, il dit ouais ils ont tué mon fils et tout, ils sont insupportables. Ah. Tu vois. <rire> regarde à tous les coups sur son portable. Regarde encore un million de prières, voilà. <rire> un million de prières en absence. Voilà le mec me lâche jamais. Ce peuple est relou, tu vois, et que nous en fait on n'arrive pas à lui laisser de l'espace et que peut-être à un moment on devrait tous se mettre d'accord pour arrêter de l'embêter. Mmh, et peut-être qu'à un moment il va revenir, mais que là en fait on lui met une pression de fou, où on lui dit que tout est grâce à lui, tout est à cause de lui, et qu'en fait lui il en peut plus ouais, de quand nous. C'est là on a mis le monde dans un état où on va avoir besoin on est du retour de Dieu, quoi, parce qu'il n'y y aura pas d'autres. Oui, mais sauf que quoi. lui, t'imagines, de l'autre côté, de ouais, temps en ouais. temps, si jette un oeil, il, il va sur la page Facebook, il nous a gardé en ami. Ouais, il bon. regarde ce qu'on fait, il non, fait. Non, bah, bah, tu vois, ouais, je t'ai dit, les mecs sont vraiment problématiques, c'est n'importe quoi. Et... Terminons ce numéro avec la rubrique du Fun Fact Quiz, qui, comme son nom a dit, une fois de plus, euh, servira à vous parler, voilà, de faits étonnants, inattendus. Euh, qui une fois de plus sont là pour piquer un peu votre curiosité et aussi pour que, si vous allez une soirée, euh, que, que leur passe s'éternise un peu pour que vous puissiez briller à votre soirée. C'est vraiment le genre de petites anecdotes que vous pourrez raconter un peu pour faire votre intéressant et, et qui sait peut-être euh, ramener une femme à la maison euh, grâce à ces anecdotes. Ça un peu aussi ça le but de l'émission, hein, pourquoi pas. On a toutes vécu ce rôle euh, où en fait on a zéro intrigue, euh, zéro, euh, zéro plot, euh, qu'on a absolument rien, absolument rien à foutre sur le terrain et qu'on est juste là pour euh, valoriser en fait des instincts masculins en mettant un corset. Euh, et qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas la seule à avoir vécu ça et qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ce, cette, 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 cette mésaventure et ben ça crée un sentiment de euh, ouais de ben, je sais pas, le, le truc qui me vient là c'est la conscience de classe un peu euh, marxiste tu vois mais, mais appliquée euh, à la condition féminine quoi. et à la condition féminine dans le cadre du GN hein, exactement à, à...
1: Bon, on va donner trois phrases toutes simples qui permettent de bien enclencher une discussion, si on veut sincèrement l'avoir euh, avec une victime de violence sexuelle. Donc, Attention, là... soyez bien attentifs. Ouais. Euh, <rire> c'est parti. C'est très subtil. Première phrase qu'il faut toujours dire, je te crois. Même si ça semble évident ou anodin, c'est super important qu'on puisse se sentir en confiance, savoir qu'on ne remettra pas en cause la véracité de notre récit. C'est la première étape pour arriver à avoir une conversation construite avec quelqu'un qui a vécu des violences, d'ailleurs qu'elles soient sexuelles, euh, physiques ou psychologiques. Deuxième point, ce n'est pas de ta faute parce que ce n'est jamais de la faute de la victime sous aucun prétexte. Et même si vous avez l'impression en tête d'avoir de très bons arguments pour dire que peut-être elle l'a cherché, sachez que vous vous trompez. Ce n'est jamais de la faute d'une victime. Donc c'est très important aussi. Elle a besoin de l'entendre. Elle-même, de toute façon, sans que personne ne lui dise rien, va se culpabiliser parce que c'est une mécanique euh, quasi systématique. Ouais. Donc... Dites-lui que ce n'est pas de sa faute Et qu'une agression est toujours de la faute de l'agresseur Et troisième point, je te soutiens On ne fait rien sans l'accord préalable de la personne qui nous parle Qui nous confie son récit On priorise ses envies, ses sentiments, ses craintes On ne la force pas à déposer plainte, merci Surtout pas Ça peut être hyper violent Donc même si vous estimez que c'est la meilleure solution C'est peut-être pas la meilleure pour elle Et vous respectez ses envies ses et son rythme oui. et sa volonté La femme se met à crier Attention au virage Attention au virage Lionel, alarmé, prend immédiatement en compte son avertissement. Engagé à 90 km h il est ralenti. À peine sorti du virage, un second cri retentit. Cette fois, il s'agit de celui à l'unisson de Florence et Françoise. Sous leurs yeux, en pleine marche, dans un habitacle fermé par deux portières uniquement accessibles à l'avant du véhicule, l'autostoppeuse vient de s'évaporer. Quand on s'est retourné, elle avait tout bonnement disparu, racontera Thierry à Francis Attard du Midi Libre, le 28 mai 1981.
2: Bon, c'est demandé ce qui se passait, quoi. Pourtant, la santé était bien vigilante. On n'aurait jamais cru qu'elle allait disparaître comme ça, quoi.
0: Alors là, franchement, c'était vraiment... Entre nous, on s'est regardé, c'est vraiment l'angoisse, quoi.
2: dérailler qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça a déraillé oh, j'aime pas ça oh.
0: quand j'étais petit j'étais persuadé que lorsqu'on prenait l'avion pour aller à l'étranger on n'allait pas uniquement dans un pays différent mais aussi sur une planète différente j'étais sûr et convaincu qu'en prenant l'avion, je quittais la Terre pour aller voir des planètes d'autres systèmes solaires. Et puis très vite, en grandissant, j'ai compris qu'en fait, la Terre était ronde et que lorsqu'on voyageait, on faisait juste le tour du globe. Et pourtant, lorsqu'il a fallu arriver à Paris, en France, pour mes études, j'ai eu la sale impression d'être un peu un alien débarqué dans une contrée très éloignée, une planète où personne ne me comprenait.
2: Figurez-vous, parce qu'on l'a un peu oublié, que le public américain à l'époque s'était pris de passion non pas pour le western de son propre pays, mais parce qu'on qu va appeler a posteriori le western camembert, cocorico, <rire> puisque <rire> c'est en France qu'un certain Joe Haman devient ami avec Buffalo Bill après avoir vu son spectacle et décide d'en faire. donc Il commence en 1906 je crois. Lui, il prétend qu'il a été le premier à faire du du western, mais le fait est que quand il va commencer à tourner dans les paysages de Camargue, qui sont finalement assez proches de ceux qu'on peut trouver sur la côte ouest, les Américains vont trouver les westerns de Joe plus réalistes en fait. Et ils vont, pendant un certain moment, préférer le western français au western américain. Alexandre, euh, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que ça se passe bien votre Astérix, votre film en salle.
0: Oui, oui, mais pourquoi vous en parlez de Parce ça Parce que j'ai toujours pas dingue. eu
2: l'appel de la production pour participer. Alors, avant le, le film, le je film comprends, est mais en après. C'est sale, mon grand. Qu'est-ce que vous voulez faire le doublage d'une autre langue, peut-être ben, Je crois qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut tout à fait mettre un camarade dans un film, même après sa sortie. <rire> vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, mon vieux. Mais je vais pas être rancunier, hein, mais vraiment. Non, je peux chaud, tout jouer, je peux même chaud. être un dessin animé, mais enfin, vous ne comprenez pas. C'est pas grave, je vous souhaite le
0: meilleur, je n'ai aucune amertume. Merci, merci infiniment.
2: Ce qui était génial, c'est qu'on est arrivé au stade, et ben, Anderlecht, c'est un stade où. Euh, 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 t'as pas l'impression que c'est la Ligue des Champions, c'est encore euh, ambiance, euh, euh, c'est le bordel dehors, t'as plein de à frites, de machin. Aujourd'hui tout est quadrillé, Ligue des Champions, c'est l'horreur. Et là t'avais l'impression que tu allais voir un match de district mais dans le bon sens du terme c'était vraiment sympa tu peux voir tu peux pigoler. Euh, bon alors après une fois que tu rentres dans le stade tu pigoles de la bière de, de merde hein, 0% un de de race et d'ailleurs c'était marrant parce qu'à côté de moi il y avait un belge il fait toi pour Paris toi mais ça sent là je dis euh, oui il dit oh là, là bah nous je vais te dire on est bien content on va se faire une branlée, on va se faire éliminer on pourra revoir de la vraie bière
0: hein. <rire> Le gros dossier. Euh, sachez qu'on a reçu le prix du meilleur euh, meilleur jingle au Jingle Award pour celui que vous venez d'entendre.
1: Mais pas vendre du podcast pour du podcast. Là, on se tire une balle dans le pied, à mon avis. Et, euh, et, et le problème, c'est qu'il faut trouver des gens qui sont intéressés pour euh, pouvoir financer des choses différentes. C'est ça qui va compter. Donc, avec le biais euh, vendre du son avant de vendre du podcast, il y a, y a moyen. Euh, autant à des entreprises qu'à a des collectivités ou, ou des musées ou que sais-je encore euh, après le podcast pour le podcast euh, à long terme oui j'y crois euh, pour l'instant non parce qu'il n'y a pas, pas, pas l'audience nécessaire à mon avis
3: Apparemment ce, ce type qui faisait, qui, faisait, euh, qui faisait rivière à détente donc depuis euh, un an à peu près quand on a lancé le Cozy Corner euh, a visiblement estimé qu'on qu avait Complètement repompé son concept alors <rire> qu'on n'avait pas vraiment écouté. <rire> ah bon, le ah ouais, et euh, on sait il y a des discussion c'est un ouais, peu compliqué. À... Non, mais ça, brefier, ça. Bah non parce que mais je viens de le lire parce que je crois qu'à un
2: moment donné on a mis de la bossa nova. Bah, ah, non mais c'était ah, même pas de la
3: vraie bossa nova enfin ah ouais. mais bref non mais c'était ah,
2: ouais. vous avez plagié le podcast un tueur en série voilà c'est <rire> ça et il a assez mal vécu.
3: Non, mais pour simplifier je crois qu'en fait il y avait une espèce de timing regrettable c'est qu'on a sorti notre premier numéro alors que lui il venait de sortir un épisode où il disait aux gens mais faites des podcasts c'est cool et tout <rire> et en fait il a vu ça il a pris ça pour des gens qui ont fait exactement comme lui C'est vraiment, ça. il avait l'air d'être convaincu de ça dans sa tête et il ah a oui, dû se dire dommage, putain mais... les connards je, moi je demande aux gens je, dans un élan créatif apportez du des... <rire> neuf dans ce dans ce truc et vous faites tout pareil que moi et, et même pas vous me prévenez quand vous faites vous mentionnez même pas quand ah, vous ouais. je pense qu'il a vécu comme ça malheureusement ah, on n'était pas au courant ouais. et c'est juste un pote à nous qui qui a écouté l'épisode et qui a fait euh, je... je pense, pense qu'il qu parle de vous dans ouais.
0: l'épisode <rire> 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 il <a> est <rire> je... en train de
3: citer deux gros connards ouais, non mais c'est à peu près ça <rire>
1: peu importe, je pense que de toute façon tous les phénomènes surnaturels sont appelés à devenir des phénomènes naturels quand on les aura expliqués parce que il faudrait simplement que des chercheurs continuent plus nombreux à se pencher là-dessus pour qu'on explique en fait ce qui se passe et tomber dans une sorte d'obscurantisme où tout devient possible y compris des théories et des thèses qui sont pas loin de celles du complot et qui du coup sont dangereuses.
3: Et enfin, Louis X, Team Raclette ou Team Fondu Je ne sais pas pourquoi cette question, mais je vous la pose quand même cette saison, Florent. Ni l'un ni l'autre. Euh, je, vais, je vais dire quelque chose qui va énerver beaucoup de monde, mais je pense qu'on est sur, euh, sur deux choses qui sont complètement surcotées.
2: <rire> bon, ben voilà. C'est une so anime. La bonne réponse est en Team Raclette, évidemment. C'est été... fini déjà Ouais, ça y est Bande de salopes <rire>
3: euh, On espère que vous avez découvert de, de bah nouvelles ouais. choses. Hein. Euh, le but, c'est pas forcément de vous faire découvrir des choses, mais si vous en découvrez, c'est bah vachement aussi, cool. Bah, ouais, carrément. Et puis, bah, moi, je pense qu'il y en a quelques-uns que je vais réécouter là-dedans, peut-être même tous d'ailleurs, mm. à voir ça. Là, c'est assez rare pour euh, que, ça soit, que ça soit le cas. Ah ça a été, messieurs, pour l'instant oui, oui. Ben oui, très bien. Ouais, ouais. Est-ce qu'on se comprends. retrouve le mois prochain Mais peut-être. Peut Avec ah Bon, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur euh, Twitter ou Facebook. Ça nous fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas à noter aussi cet épisode 5 étoiles, évidemment, sur iTunes. Merci à tous. Au mois prochain. Salut, salut.
0: salut.